0: Hola, usuarios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta semana sabéis que estamos celebrando el Día Internacional del Podcast, que, como ya sabéis, va a tener lugar el próximo viernes, día 30 de septiembre. Pues bien, lo que vais a escuchar hoy es la segunda parte de esa interesantísima, esa apasionante conversación que tuvimos el lunes con Ángel Jiménez de Luis, con Alex Barredo, con Molo Cebrián, eh, Fran Trujillo, Interinet, Javi López, Hugo Blanes, etcétera, etcétera. ...en la que ya sabes que hablamos largo y tendido de podcasting... ...pues bien, en el episodio de hoy, aquí en el Ciberdiario... ...hablamos de esa nueva tendencia que hay en el podcasting... ...el videopodcast, que bueno, genera diferentes opiniones... ...pero sinceramente, todas igual de válidas, iguales de inteligentes... Además, además hoy os tengo que contar que vamos a hacer un sorteo. Un sorteo para que uno de vosotros, oyentes magnánimos, maravillosos y queridísimos del ciberdiario, podáis empezar en este mundo del podcast. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a Audiotécnica. Y es que el ciberdiario y Audiotécnica van a regalarle a uno de vosotros... Un kit bestial, un kit de iniciación al podcasting que se compone de los legendarios, los épicos, los totémicos auriculares Audio Técnica ATH M50X y un micro, el aclamado bueno a rabiar micrófono AT-2020 USB Plus. Antes, antes de empezar, antes de ponernos la grabación, os tengo que decir dos cosas, porque yo creo que esto es importante. Lo primero, estoy inmensamente agradecido a Audio Técnica por su apoyo a esta iniciativa del Ciberdiario. Es una iniciativa en favor del podcast, en favor del podcasting, de los podcasters, y la verdad... Cuando hablas con ellos y todo son beneplácitos, todo es ayuda, es una pasada ver cómo Audiotécnica se ha mojado con nosotros cediéndonos este kit que, insisto, va a ir a parar a uno de vosotros, con lo cual es, es fantástico. Y lo segundo, os tengo que hablar de esos dos productos porque... Son productos que a mí eh, me han encantado. Yo, de hecho, eh, no los tengo, desgraciadamente para mí, pero sí tengo un tocadiscos audio-técnica y es de lo mejorcito que hay. Pero lo que os vamos a regalar es, son esos auriculares, los ATH-M50X, que vienen a ser la versión para podcasting de los M50, ¿no? Que son esos auriculares profesionales que son una pasada y el micro, el micro que os vamos a regalar, que vamos a regalar uno de vosotros junto con los auriculares, es sinceramente muy chulo, muy bueno, porque es de los pocos que hay en el mercado que ofrecen calidad de estudio además de compatibilidad con casi cualquier dispositivo. Entonces, tienes una calidad bestial en lo que vas a grabar y lo vas a poder hacer desde un ordenador, desde un móvil, o sea, bestial. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer para participar y llevaros este kit de podcasting? Que, por cierto, no lo he dicho, no lo he dicho, está valorado en 330 pavos para uno de vosotros. Bueno, tenéis dos vías de participación, ¿vale? ¿Vale? La primera vía, dejar un comentario sobre el podcast del ciberdiario en cualquiera de las plataformas que admiten comentarios, o sea, Apple Podcast o Evox, ¿vale? Y me tenéis que contar en el comentario qué os gusta o qué no os gusta del ciberdiario, ¿vale? anotado Primera vía de participación en el sorteo de audiotécnica es dejando un comentario en Apple Podcast o en iVoox e diciéndome qué os gusta o qué no os gusta del ciberdiario. Segunda vía de participación en este concurso. Me tenéis que poner un tuit con el hashtag elciberdiariopodcast. Repito el hashtag elciberdiariopodcast y me contáis de qué vais a hacer vuestro podcast si os toca el premio. ¿Eh? Facilito. Comentario en plataforma o bien tuit con el hashtag elciberdiariopodcast. Y, y como estamos estupendamente espléndidos, si hacéis ambas cosas, vais a tener dos oportunidades de ganar este kit de los amigos de audio -Técnica. Así que, bueno, no podéis ganar dos kits, ¿vale? Porque solo sorteamos uno. Pero si hacéis el comentario y si luego ponéis el tweet, pues que sepáis que tenéis el doble de posibilidades de ganar. Hablando de ganar, el ganador lo vamos a anunciar el próximo lunes 3 de septiembre en directo en el ciberdiario en Twitter Spaces Y ahora sí, después de esta entradilla tan larga Nos vamos con los amigos Ángel Jiménez, Alex Barredo, Molo Cebrián, etcétera, etcétera, etcétera Así que vamos empezando, ¿no? Wanda, la red de podcast independientes en español Ángel ¿Cómo estás viendo tú esa irrupción del vídeo, del mundo del vídeo en los podcasts? Porque el otro día, el, bueno, el otro día Mallorquín, eh, cuando, cuando un mallorquín os diga el otro día, puede ser hace dos días o hace dos meses, eh, entonces eso tenerlo muy claro. El otro día, Mallorquín, leía yo el Digital News Report de España de este año, el de 2022, y el 30% del consumo de podcasts es a través de YouTube, es la plataforma... Número uno en consumo de podcast y se me hizo rarísimo, rarísimo, porque estaba por delante de Evox, de Spotify. Entonces, tú Ángel, ¿cómo ves esto del vídeo? ¿Nos tenemos que hacer youtubers o qué?
1: Pues, eh, a todos los que hacemos podcast, la verdad es que nos, los que somos feos pues nos fastidia un poco, ¿no? Yo creo, ¿no? El, el plan que teníamos hasta ahora. Pero, pero vamos, eh, a ver, yo siempre digo estas cosas. Hay que coger estos estudios con muchísimo cuidado porque a ver cómo han hecho. El... La medición, que considerar un podcast y que no, y todo esto, ¿no? Nuestra experiencia es que el podcast en vídeo tiene tirón, cada vez va a tener más, pero pero sigue siendo una cosa como muy muy temprana todavía. Yo creo que hay una generación que se ha acostumbrado a escuchar música a través de YouTube, que se ha acostumbrado a escuchar, que pone YouTube en segundo plano y en ese sentido el podcast encajaría perfectamente, ¿no? Se puede hacer sin, sin mucho problema. Desde el punto de vista de cuando estamos intentando pues hacer herramientas que hagan esto más fácil y se pueda publicar directamente en YouTube o nada más subirlo y demás. Pero al final yo creo que, que es parte de la gracia del podcast, ¿no? Siempre ha sido un formato muy libre. Muy experimental, que es que muy eh, basado en RSS, con lo cual cada uno escucha desde donde quiere, ¿no? El, de, donde, de donde pueda. Con lo cual, si ahora la gente quiere escuchar a través de YouTube y de plataformas de vídeo, pues se puede arreglar y se puede hacer. Y, y al final lo que se trata es de, de llegar a más gente. Complica un poco las métricas, complica estas cosas que el podcast siempre ha tenido un poco complejas, ¿no? Pero, pero oye, donde existe la audiencia hay que ir, ¿no? Al final es un poco la, la historia. Uh -huh. Alex, tú
0: también estás haciendo vídeos con Matías, eh, hacéis el Elon, a veces hacéis, ahí, además son muy divertidos, y me gustaría saber, porque tú eres posiblemente el podcaster que hace más podcast del mundo o algo así, Alex, porque es que no paras, entonces, ¿de dónde es que sacas el tiempo?
2: <ríe> Pues nada, yo ya tengo agendado con los servicios sociales la fecha para que me quiten a las niñas y, y lo único que estoy haciendo es pues aprovechar el tiempo. o sea que. Pero A mí es que me gusta mucho hablar o sea, y cuando poco a poco te vas dando cuenta de que puedes ganarte la vida eh, hablando, pues imagínate, Uf. Eh, encantadísimo, así que nada yo cada vez que me proponen algo casi que salto o sea, yo me apunto a un bombardeo hay muchos programas a los que me gusta ir de invitado de vez en cuando y otros que a lo mejor pues, son proyectos más serios o proyectos de unos pocos episodios y cosas así pero sí que tiene, sí que tiene mucho a mí todo esto me, me interesa un montón en el campo del vídeo es algo que Matías y yo ya, porque llevamos 200 y pico episodios entre los dos eh, con dos programas semanales, uno hablando de Apple, otro hablando de, de nuestro amigo El Oncio, etc., pues ya tenemos mucha química. Nos conocemos desde hace muchos años, entonces los programas salen redondos. No tenemos que decir, oye, ¿qué hay que decir ahora? ¿A qué sección vamos? No, sino que básicamente tenemos el, el guión, que son dos, tres paginitas, es decir, pero estamos muy complementados, Con lo cual, el vídeo sale según lo grabamos. Y entonces eso, directamente, ponemos una cara a cada lado y lo subimos a, a YouTube ¿Por qué? Pues que es lo que decía Ángel, hay muchas personas que a lo mejor prefieren encontrarlo ahí o que Google al fin y al cabo prioriza mucho YouTube porque esta es una de las cosas eh, <ríe> de estas trampas que hacen estas empresas. Así que, entonces, está muy bien porque muchas personas te descubren a través de ahí y luego, pues eso, a lo mejor se quedan ya simplemente con la versión de audio porque nuestras caras tampoco aportan mucho. Si estamos hablando del Apple Watch, pues ver nuestras caras no te añade más que simplemente. Pero simplemente es estar en otra plataforma, o sea, como podríamos estar en tantas. ¿Podemos grabar las caras para que quede ligeramente mejor que tener una imagen de fondo con un audiograma dando saltos? Perfecto, no nos cuesta mucho. Lo, lo intentamos hacer y, y vemos que queda bien. Con otros programas no es tan posible. Yo el diario me gustaría hacerlo, pero es que me pongo muy nervioso yo solo y no sé muy bien. Y ya son cinco o seis años que no doy con la tecla de, de cómo pasarlo a YouTube. Pero mmm, yo lo veo más como un gancho para encontrar oyentes a largo plazo. vale uh -huh. Que escuchen el podcast, etcétera. Porque los oyentes, además con el programa diario, etcétera, lo escuchan cuando quieren. Unas personas lo escuchan por la mañana según van en el coche. Otras personas el sábado por la mañana se escuchan los cinco episodios de la semana, etc. Entonces, es un poco... Yo lo voy colgando y ya tú lo consumirás cuando quieras, ¿vale? Y eso yo creo que es un poco la, también la gracia. Eh, y mucho de lo que simplemente eh, del vídeo, pues YouTube te daba esa... ¿Cómo decirlo? Es ancho de banda gratuito, porque alojar vídeo cuesta mucho, 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 uh -huh. mucho, mucho dinero. Y los podcasts, bueno, pues a lo mejor por 5 euros al mes y cosas así, podías alojar un podcast de éxito, pero un canal de, de vídeo de éxito o un vídeo podcast, que desde el principio de la, del, del formato RSS, etcétera, están ahí permitidos. Eh, pues era muy complicado y muy complejo, ¿no? De hecho, vimos un montón de podcasts originales de estos en las épocas del Texila, o como se llamaban estos, en 2005 y cosas así, el Dignation y tal, que era literalmente esto, tres tíos sentados en un sofá charlando de lo que habían leído ese día a nivel de tecnología, 2005, y ahora parece que estamos otra vez en lo mismo, 17 años después. Entonces, eh, bueno, eh, los youtubers también yo creo que han encontrado un nicho de contenido... Los youtubers establecidos, me refiero, ¿eh? Sí, sí. Porque bueno, han saltado muchos al podcast porque ven que es una cosa fácil de editar, una cosa fácil de producir, una cosa pausada, que les da muchas horas de reproducción, con lo cual pueden poner muchos anuncios. Y que además la audiencia fiel les gusta, ¿no? Pues es que han saltado todos. O sea, tienes al, al, desde el Logan Paul hasta los de H3H3 a nivel estadounidense que dicen, mira, me voy a poner mejor aquí a charlar en vez de ponerme a hacer cosas locas, ¿no? Y, y funcionan muy bien, porque la gente al final lo que quiere un poco es eso, ¿no? Las, eh, gente hablando y, y charlando y contando historias, que al final es lo que llevamos haciendo como humanos, pues yo qué sé, 200.000 años, ¿sabes?
0: Bueno, uh -huh. vosotros también hacéis vídeo, pero vosotros lo hacéis ya en formato de este encapsulado, no sé cómo llamarlo, con una creatividad ahí que se va proyectando. Mientras, mientras vais contando, bueno, mientras vamos escuchando el podcast?
3: Mira, nosotros con el tema del, del vídeo eh, hemos hecho un par de pruebas, es verdad que nosotros todo el vídeo que hacemos, basic, básicamente todo lo que hacemos, eh, digo, en cuanto a, a, a video podcast, ¿vale? Está dentro de Spotify. Entonces sí que hemos usado el, el video podcast de Spotify en, en los dos eventos que hicimos eh, y bueno, es una prueba que hicimos y que, y que estuvo chula y que tal vez retomemos, ¿no? Pero sí, como decías, lo que ahora hacemos es usar pequeños clips eh, de audio, básicamente para redes sociales, en, en algunas cosas que hacemos, porque sí que es verdad que no paramos de experimentar, pero vamos, como todos los que estéis por aquí, ¿eh? O sea, yo creo que lo bueno del podcast, una de las grandes virtudes y que a mí por lo menos de las que más me gusta y más me engancha, es que podemos experimentar, cambiar de un día para otro. Y no tenemos que pasar por el despacho del director de programación de la radio para preguntarle si podemos hacer esto, ¿no? Eh, pero bueno, lo del mira, yo creo que, como decía también Ángel, ¿no? creo que el tema del vídeo, sobre todo, en, en, mi, en mi opinión, ¿no? y puedo estar equivocado, pero creo que sirve sobre todo para aquellas personas que todavía no se han habituado al formato podcast, pero que sí consumen mucho vídeo. Y tal vez a través de ver un día un podcast, pues pueden llegar al podcast y a lo mejor un día desconectar el vídeo, ¿no? Porque les apetece más... Pues eh, estar cocinando o, como estoy ahora, pues paseando y, y ojeando cosas mientras os escucho. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es lo que os puedo decir del vídeo, ¿eh? que, uh -huh. que estamos probando todavía.
0: Pues seguiremos probando. Yo me estoy grabando hoy, además me he puesto pintón, me he puesto una camiseta limpia, me lavo el pelo y demás, ¿eh? que no se diga. <risa> me ha cicalado la barba, me la he recortado un poquito, porque de esto quiero yo hacer una prueba, como bien dice Molo, y vamos a ver qué, qué sale. Tengo aquí también a dos podcasters, a mi amigo Fran y a mi amigo Javier, y a vosotros, Fran, desde Canarias, que tiene un podcast que me encanta por su experimentación, es un podcast muy curioso, en el que el tío juega con las voces, juega con los sonidos, de verdad os recomiendo que, que lo escuchéis, Interinet. Y, y me gustaría preguntarte, Fran, ¿cómo se te ocurrió a ti eso? ¿Y cómo te liaste la manta a la cabeza y dijiste Empiezo a hacer un podcast y a ver qué pasa.
4: Hola David, qué onda María, saludos a todos. Pues eso, bueno, primero estaba yo, estaba yo confirmando, David, que tú no fueras un bot, porque <risa> estaba yo preocupado con lo que podemos comentar después, ¿no? Estos son los bots que van a sustituir a las voces. Te iba a decir que si sí, tú habías comido sobrasada Mallorquía, pero ya cuando te di a empezar, que decía, mira, se si me ha jodido, la luz de cárcel, esta es la vida ¿vale? este es mi bro. <risa> mi compañero y entonces sí yo prefiero que de momento no te ha sustituido un bot ¿eh? no, no, entonces, no, sí, no, no. los tiempos sustituirán a ti al Molo a Javier a Pedro a Ángel a Ale pero de momento confirmo que David que <risa> así que con eso y bueno David tú sabes cómo dijiste que no habías hecho guión hoy y tú sabes que bueno porque yo soy aquí más con los podcasts que hay yo soy, más, soy como el tío Rosendo el rockero soy un podcast de barrio más que que, que otra cosa que, que, que no me gusta hablar de mi podcast, es una de las cosas principales, ¿no? Entonces, bueno, <risa> mis mi comienzos, mi comienzos tampoco son para tirar
0: voladores. Perdona, Fran. precisamente, perdona. dime, dime. ¿Cómo reventar una entrevista? Capítulo 1. No he venido a hablar de mi libro. <risa> Exactamente,
2: no he venido a hablar de mi
1: podcast,
2: ¿no? Exactamente. Bueno, yo Pero, quiero que me también, cuentes,
0: yo quiero que nos lo cuentes, sí. porque tu podcast es absolutamente diferente a todo. Entonces, yo quiero que nos expliques cómo se te ocurrió, por favor. Bueno, pues gracias por tus
4: palabras. Yo quería venderte lo del podcast Day, pero no me has dejado. Entonces, bueno, bueno, luego me cuentas lo del podcast Day también. Te, te voy a hacer como un umbral y tal ahí, ¿no? De, de que no me dejes venir a ver de mi libro de mi podcast, pero en otra versión, ¿no? Mira, lo mío fue sencillo. A mí siempre me gustó la radio, que yo, por ejemplo, estuve aquí escuchando al gran maestro también, el Molo Cebrián, cuando estaba en Cadena 100, y yo mamé mucha radio como oyente y quería hacer radio por Internet, pero como no sabía nada de los podcasts, pues de repente me encontré con... Digo, wow, digo, ¿cómo se puede hacer radio por internet si no tienes ahí las frecuencias y tal? Y eso, ¿no? Y en 2005, precisamente, tú que también tienes tu podcast de la cadena CER, David, me encontré con 2005, la cadena Ser pública, vamos a publicar los programas de radio, a trocearlos en formato podcast. Y empieza a ver la palabra podcast esa, ¿no? una palabra o sea, que no me gusta, digo, una palabra anglosajona y que no nos define, y que la Real Academia ha bautizado aquí como podcast, ¿no? que le pongamos el acento que tiene las palabras inglesas a, en la primera sílaba ¿no? Y entonces digo, bueno, digo pues aquí tiene que estar lo mío, digo aquí tiene que estar y, y vamos a lanzarlo. Pero claro, yo tenía una cosa, que decía, mira, yo no estoy encantado de conocerme, ya digo, yo no soy de los podcasts que presumo que qué micro tan grande tengo y qué caro lo tengo, sino que soy un tipo normal, ¿no? Entonces digo, mira, a mí lo que sí me va a aburrir hacer el podcast es con mi voz nada más y escucharme a mí solo, ¿no? Entonces recuperé algo también de la radio que se hacía, que era hacer con personajes, ¿no? Por ejemplo, los grandes Goma Espuma, ¿no? Siempre han tirado de personajes también, y gente aquí en Canarias, humoristas, que tiraban de personajes en la radio, ¿no? digo vamos a hacerlo con personajes y así no lo hacemos una voz. Aparecimos entonces y fuimos tres voces, que éramos yo y Internet, hasta que al final ellos me echaron a mí y se quedaron ellos dos, y bueno, el éxito fue para ellos. Y entonces, mira, nosotros queremos ser como el Molo Cebrián, queremos ser como David rae y, y nada, entonces ya me dejaron a mí tirado y yo me he quedado pues ahí en, la, en el back -end, no en la traspienda pero realmente los que mantienen el podcast son ellos y, y ese sería en resumen, ¿no? Ya digo, él no quiere hacerlo solo una voz, porque yo creo que también los podcasts, como, como haces el tuyo, David, cuando charlamos varios, yo creo que enriquece mucho más. Como pasa, entiende tu mente, ¿no? El formato que tiene el modelo son tres, hablando de psicología, y en formato de 20 minutos. Yo creo que eso, que eso cala, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que también, que por eso está tirando mucho también el vídeo, luego pues, a también las generaciones jóvenes, como dicen, como pasa en Twitch y pasa en YouTube, escuchan... Incluso ahí no están viendo, pero lo utilizan como radio. Uh -huh. se, ponen, se ponen Twitch y lo dejan como una radio, ¿no? Y te lo dicen, mira, como al final el streamer tampoco cambia el plano, pues tampoco tengo que estar tan pendiente de él, ¿no? Y claro. lo puedo poner como radio, ¿no? Entonces eso es lo que también está cambiando. También hay que recordar que los de Estados Unidos, con los del Podcast Day que viene ahora, eh, que estamos celebrando, es que hace ya años que por YouTube están los podcasts en vídeo. Y tú lo buscas ahí, podcast de vídeo en inglés, y te salen a patada. Es decir, que ellos también llevan ya años haciendo el podcast en vídeo. Y recordar que el podcast también es audio y vídeo. Y entonces, uh -huh. ante eso, creo que, que está claro que la tendencia va a seguir siendo de esas generaciones jóvenes que se han criado con YouTube bajo el brazo y bajo el móvil en este caso, y que al final te tienes que ir también, como digo yo, a donde está la gente que te va a escuchar. El audio yo creo que va a quedar un poquito más para los románticos, para que les gusta la edición jugar con los sonidos, como decía, como a María, que le encanta jugar con los efectos de, de Twitter Spaces, ¿no? los que les gusta hacer juegos eso pues el audio tiene más eso, como dices tú David no te tienes que estar para el audio pues cortando el pelo, acicalando, te deja mucho más libertad siempre, ¿no? te deja ser más tú y el vídeo pues siempre tienes que estar más controlando el plano, cómo vas a salir y eso, pierdes, ¿no? yo reconozco que en el audio me, me encuentro mejor que en el vídeo pero también, evidentemente nos tenemos que actualizar a las generaciones que como digo, la radio le está dando la espalda y los podcasts tenemos la oportunidad de no darle la espalda a los
0: jóvenes uh -huh. muy bien, muy bien, Fran me, me encanta escucharte, además me gusta mucho el acento que tienen los canarios, es, es como muy dulce, es muy, muy agradable, muy agradable escuchar, sinceramente, no como, como este acento feo y asqueroso que tengo yo, que a veces me dicen que parezco maño y digo, pues, si, si he estado dos veces en Aragón, eh, Javi, eh, querido Javi, ¿a ti buenas. cómo se te ocurrió empezar con tu podcast? Porque además, tengo dos preguntas para ti, una que nos cuentes cómo se te ocurrió y la segunda, si tú crees que es necesario para liarse la manta a la cabeza y empezar a grabar, eh, tener ya todo el equipo, como hay muchos que dicen no, yo es que no tengo micro, es que no sé qué, o, o lo importante son las ganas.
5: Bueno, voy a empezar por el final. Lo importante son las ganas. Los, son las ganas y, y tener una idea, no saber algo de lo que quieres hablar, tener pasión por algo, eh, algo que sepas que te va a apasionar porque... Yo esto lo he explicado muchas veces. Eh, empezar un podcast es de las cosas más sencillas que hay. Necesitas muy pocos elementos de hardware y, y muy pocas cosas eh, para, para empezar. Con un móvil puedes, puedes grabar y publicar un podcast a través de, de aplicaciones como Anchor y, y alojarlo en Spotify y, y que esté ahí. ¿no? El problema no es grabar el primer episodio. El problema es eh, grabar el episodio 424 o el 580. El, el problema es seguir. Es... Eh, tienes que tener algo que te apasione mucho, que realmente sea una cosa que te apetezca hablar de ello ¿no? y que te resulte, en principio te va a resultar natural y fácil hablar de algo. Lo que pasa es que va a llegar un momento en el que, por muy experto que seas en un tema, se te van a acabar los temas y, y te va a resultar complicado, sobre todo si es, eh, si es un daily, ¿no? como, como graba el señor Alex Barredo, que bueno, él, él habla de la actualidad y quizás pueda sacar noticias o cosas de las que hablar, pero, pero si no es muy complicado. ¿no? E incluso en, en un daily es muy complicado ¿no? tener algo que contar todos los días. Y desde luego, eh, en cuanto a las herramientas, yo creo que no hay que obcecarse con eso, hay que pensar un poco más en, en la idea, en, en desarrollarla en tu cabeza, eh, en grabar unos episodios piloto y luego empezar a publicar. Y vas a aprender publicando, vas a aprender eh, con el feedback de la gente. Todo eso es lo que, es lo que te hace evolucionar pero no hay que, yo creo que no hay que obcecarse con el tema del, del hardware. Y en cuanto a los inicios, pues el mío fue un inicio quizás un poco raro porque yo sí que tenía ganas de comunicar desde hacía mucho tiempo. No sabía muy bien eh, cómo porque no me sentía muy a gusto con el tema del vídeo y grabar o publicar en YouTube era algo que era una barrera casi más psicológica que de, que, que de otro tipo. Y el podcast sí que me había atraído desde hacía mucho tiempo porque escuchaba podcast y me gustaba el formato. Eh, me movió, pues como lo que me movió para empezar con todo el tema de TecnoA21, que era eh, dar un poco de, no de formación, pero sí, eh, no sé, eh, poder explicar ciertas cosas de la tecnología para gente que es quizás más ajena a la tecnología, es decir, hacerla un poco accesible para los profanos, ¿no? Y tenía en mente, la idea con la que empecé todo esto fue, tenía en mente a mi padre, ¿no? Para cómo explicarle las cosas a él y cómo cada vez que tenía mi padre, por poner un ejemplo en la familia, ¿no? Yo creo que en, todos, en todas nuestras familias tenemos a alguien eh, a quien le tenemos que acabar explicando las cosas, ¿no? De cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y por qué es esta, esto es así, por qué esto es así. Y bueno, pues pensé en grabar eh, un podcast para explicar cosas de la tecnología a la gente que quizás es un poco más profana en el tema, y quiere saber más, pero a lo mejor pues, está un poco más distanciada por, por esa barrera que la propia tecnología muchas veces nos impone. ¿no? Y así empezó un poco el proyecto. Eh, al final, eh, lo que más eh, estabilidad he mantenido en el tiempo es el podcast, porque me lo he tomado muy, muy en serio. Eso es una de las cosas que también suelo decir, hay que tomárselo muy en serio. Porque si no es fácil perder, eh, sobre todo cuando no hay una motivación económica de por medio, es decir, cuando no estás remunerado, es decir, no estás gra eh, grabando y publicando porque estás obteniendo un retorno económico, si no hay ese tipo de, de compensación económica y tú lo estás haciendo por, digamos, por, amor al por amor al arte o porque te gusta mucho el podcasting y comunicar, eh, tienes que ser muy constante y planificártelo mucho y crearte guiones y planificar la temporada y estructurarlo todo bien... Y tienes que pensar como un profesional, aunque seas un amateur, ¿no? Yo soy amateur, siempre he sido amateur, y creo que aunque me profesionalice el día de mañana cobrando económicamente por esto, eh, voy a seguir siendo siempre un amateur, ¿no? En mi cabeza.
0: Uh -huh. Y así es un
5: poco como lo enfoco yo. Claro.
0: Bueno, yo creo que todos aspiramos en esta vida a ser Alex Barredo, con perdón, o Molo Cebrián, y vivir de esto. <risa> Yo creo que es a lo que aspiramos porque al final estamos aquí, nos gusta, nos lo pasamos teta con los podcasts y, y yo quiero ser Alexo, yo quiero ser Bolo, así de claro os lo digo. Tenemos también aquí a Hugo Blanes y, y, y ahora mismo no me estáis viendo, me estáis escuchando, pero es voz una enorme sonrisa porque Hugo hace el podcast friki y el podcast friki es muy friki y todos los que somos un poco frikis... Eh, no estoy diciendo que yo lo sea, por supuesto, porque no lo soy. Entonces, eh, disfrutamos mucho de escucharle. Y el caso de Hugo, pues también es un caso que me gustaría escuchar, porque hay que ser muy friki para que se te ocurra hacer un podcast como el tuyo, Hugo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que sí, hay que ser muy friki. Y, y sé de esas personas que cuando estás en una conversación y alguien saca un tema de esto, se te ilumina la cara... Y dices, ahora os calláis y me escucháis durante cinco minutos. A ver, contadme cualquier mierda de que si... ¿Os sabéis cuando cuentan esta escena del de, de Señor de los Anillos que se le cae? Tal, pues lo mismo. Y al final dije, ¿y por qué no hago esto? Y no grabo y, y a ver quién me escucha. Y bueno, pues así llevo casi 200 episodios.
0: ¿Llevas ya tres, cuatro años? Es, eh, cuatro. Bueno, cuatro.
6: Eh, este es el, ter el tercer año que lo, ah, este que es lo hago este es el
0: tercero. Ya. Este es sí, empecé,
6: empecé dos semanas antes de la pandemia.
0: Está bien, está bien.
6: Sí, 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 fue, fue como muy decir, bueno, pues ahora lo hago diario, porque como tengo tiempo, pues lo hago diario.
0: Muy bien, y, y bueno, a ti temas te sobran, desde luego, y más en, la, en, en esta maravillosa época de oro que estamos viviendo... Que esto, esto que voy a decir ahora suena topicazo, pero es cierto que los que recibíamos gorrazos en el colegio y se reían de nosotros porque íbamos siempre con los cómics debajo del brazo, eh, estamos viviendo una, una infancia, una nueva infancia, ¿no? Superhéroes por el cine, mangas por todas partes, eh, eh, la vida es maravillosa, ¿no? Series del Señor de los Anillos. Entonces, en totalmente, tu caso,
6: totalmente. en
0: tu caso, Hugo, la inspiración es fácil de encontrar. Me imagino. es que
6: yo digo mucho que es muy fácil ser friki a día de hoy. Lo duro, y no y no lo digo como algo de recriminar, sino que lo duro era ser friki hace, pues, 30 años. 30 años, 40 años. O sea, te miraban raro, te gustaban las tortugas ninja, ¿de qué vas? O sea, casi todo. En vez de jugar al fútbol, te gustaba jugar con la Game Boy. Pues eso no era lo normal, no era lo normal, y ahora sí. Ahora, el, el raro casi es el que le gusta eh, todo lo que le gusta a todo el mundo. Bueno, es que a todo el mundo le gusta ya eh, lo friki. Hay que buscarle un nombre, un nombre nuevo porque yo creo que ya ha dejado de ser friki y ya es mainstream directamente. Todo el tema de los superhéroes, todo el tema de la fantasía, los videojuegos. O sea, es que ya no es algo de, de nicho. Yo creo que ahora es algo común.